0: Und nun zum Sport. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Beckenkamp. Ich arbeite in der Sportredaktion der Süddeutschen Zeitung. Ja, eigentlich hieß dieser Podcast mal Steilvorlage. Während der Fußball-WM haben wir ihn begonnen. Jetzt hat er einen anderen Namen. Er heißt Und nun zum Sport. Und wir wollen damit unser Sport-Podcast-Angebot breiter fächern und starten in diesem Sommer einen wöchentlichen Talk, der alle Sportarten umfassen soll, also nicht nur Fußball. SZ-Redakteure berichten in den nächsten Monaten immer montags aus den Bereichen, über die sie in der SZ schreiben. Bei Fußball, Tennis, US-Sport, aber auch bei sportpolitischen Themen wollen wir in die Tiefe gehen und ein bisschen über den Tellerrand gucken. Heute geht's aber zunächst mal, der Anlass ist natürlich klar, der Bundesliga-Start. Es geht um Fußball. Wir wollen reden über den Auftakt des FC Bayern und über die Debatten, um den Videobeweis. Und wir wollen reden über die Bundesliga als solche. Ist sie eigentlich noch spannend genug? Wird es langweilig? Und darüber möchte ich reden mit den Kollegen Benedikt Warmbrunn. Er berichtet für die SZ hauptsächlich über den FC Bayern. Hallo Benedikt. Hallo Jonas. Und Martin Schneider ist wieder zurück. Er war für uns ja in, bei der WM in Russland. Jetzt ist er da. Er ist frisch aus dem Urlaub in der Toskana wieder da. Hi Martin. Hallo. Zunächst mal starten wir mit dem FC Bayern. 3 zu 1 gegen Hoffenheim. Es war dann doch ganz schön zäh phasenweise. Benedikt, die Frage an dich, welche Eindrücke hast du denn gesammelt aus diesem Spiel? Wenn man jetzt mal sagt, wie gut ist der FC Bayern denn im Moment schon?
1: Ich würde sagen, dass der FC Bayern im Moment so gut ist, wie er gerade ist und dass es genau das sein wird, was den FC Bayern auszeichnen wird, dass er in dieser Saison unter nico Kovac sehr adaptiv arbeiten wird, wird sehr stark darauf eingehen, was der Gegner... Fordert. Er wird sehr stark darauf eingehen, was die Mannschaft gerade bietet. Da denke ich, haben wir einen Pragmatiker beim FC Bayern, wie es ihn schon lange hier nicht mehr gab.
0: Du hast ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen, als ich meinte zäh. Fandest du es gar nicht so zäh gegen Hoffenheim?
1: Es war sogar sehr zäh. Also, ich denke, dass ähm, das war. Zwei Mannschaften, die beide nicht so richtig durchstarten wollten oder nicht richtig durchstarten konnten, teilweise auch, Hoffenheim hat sehr ruppig gespielt, sehr rustikal, sind sehr stark draufgegangen, haben dadurch vor allem in der zweiten Halbzeit den Spielfluss komplett unterbrochen bei Bayern. Und es ist aber auch eine Spielweise, die wir häufiger sehen werden. Das hat ja Nico Kovac selbst vorgemacht im Pokalfinale, wenn man bei Bayern hart draufgeht, scheint es momentan zu wirken, dass dann da das Spiel sofort zerstört wird.
0: Wir haben jetzt ja einige Wochen schon Nico Kovac als Trainer auch beobachtet, auch in der Süddeutschen natürlich viel über ihn berichtet. Du bist ihm, glaube ich, auch schon begegnet bei einem großen Interview vor vergangener Woche. Welchen Eindruck macht er denn auf dich so als Typ? Was, glaubst du, macht er anders als seine Vorgänger?
1: Ich muss in dem Fall mal kurz weiter ausholen, nämlich als der Nico verpflichtet, Nico Kovac verpflichtet wurde, im ähm, früher, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mir eine große Lösung als Trainer erhofft. Ich hatte irgendwie gedacht, Mensch, einer wie der Tuchel, der wäre doch stark, der sehr viel modernes Denken, sehr viel taktisches Denken in den FC Bayern reinbringt. So ein bisschen eben so eine Neuauflage der Guardiola-Jahre. Aber jetzt nach sieben Wochen Nico Kovac in München muss ich sagen, dass ich sehr positiv überrascht bin, von dem wie er arbeitet. Er ist nicht so taktikfern, wie ich es gedacht habe und er ist einfach einer, der die Mannschaft gut führen kann, der sehr hart arbeiten lässt und damit irgendwie mit dem, was der FC Bayern ihm momentan bietet an Spielern, glaube ich, recht weit kommen kann. Frage an dich, Martin, vielleicht auch du hast ja schon den FC
0: Bayern sehr nah betrachtet, auch vor allem in der vergangenen Saison, Champions League. Ähm, äh, wie schätzt du nico Kovac taktisch ein, auch von der Personalführung, wie geht er mit den Spielern
2: um, äh, auch seine Vision als Trainer? Also ich ich finde es spannend zu beobachten, wie er jetzt äh, in den kommenden Wochen tatsächlich spielen lassen will. Also ähm, Benedikt hat es gerade gesagt, er ist äh, eher ein adaptiver Trainer, ein Pragmatiker, kein äh, Ideologe, wie es äh, Pep Guardiola zum Beispiel war. Ich glaube aber, also er hat angekündigt, dass er halt flexibler spielen will mit dem FC Bayern, auch mal auf äh, die Grundtugen des Fußballs zurückgreifen will, ein Standardtor, äh, mal einen Ball langschlagen, wenn äh, äh, es notwendig ist. Äh, ich glaube aber, dass es auch schon ein Grund gab, warum die ähm, vorherigen Trainer, ähm, vor allem Pep Guardiola, eben diesen Ballbesitzfußball beim FC Bayern forciert haben, eben weil man beim FC Bayern immer in dieser natürlichen Favoritenhaltung ist, ähm, kann man jetzt zum Beispiel radikal gesprochen nicht zum FC Bayern kommen und sagen, wir spielen jetzt Konterfußball, weil das erlaubt der Gegner schlichten und ergreifend nicht. Jetzt hat Hoffenheim den den rustikalen Ansatz gewählt. Man kann aber auch den den sogenannten Bus parken gegen Bayern. Und wenn du dann halt äh, fünf, äh, Fünfer- und Viererkette da stehst, dann kannst du als FC Bayern nicht konter, selbst wenn du es als Trainer fünfmal vor dem Spiel sagst. Und da muss Niko Kovac Lösungen finden. Ähm, ich teile aber den Eindruck, dass ich, was er bisher macht, ähm, finde ich das nicht nicht so falsch. Also es ist auf jeden Fall mal ein anderer Ansatz ähm, als vorher. Und
1: ähm, ja, Klassiker, wird sehen, was dabei rauskommt. Uns hat im Interview auch erzählt, dass er vom Wahlbesitz Fußball kommt. Er hat bei Tuchel zugeschaut, er hat bei Guardiola zugeschaut. Er hat sehr, sehr viel ähm, da, glaube ich, auch gesehen. Aber er ist eben jemand, der, wie Martin schon gesagt hat, keine Ideologie verfolgt. Der möchte nicht den Fußball neu erfinden, sondern möchte einfach ganz banal Titel gewinnen. Und ich glaube, mit dieser Einstellung wird er auch in diesem Jahr zumindest Titel gewinnen. Die Frage ist halt, wie er den FC Bayern in die nächsten Jahre führen kann mit diesem Pragmatismus.
0: Von der Menschenführung, ich habe ihn jetzt auch öfter erlebt und war auch am Freitag im Stadion. Natürlich ist es einer, der sehr kommunikativ wirkt. Also ich glaube sicherlich, dass er mehr spricht intern als beispielsweise ein Carlo Ancelotti. Was mich jetzt äh, überrascht hat, war natürlich, dass er bereits zum Start da ähm, rotieren ließ gegen Hoffenheim. Saß beispielsweise dann sehr überraschend für viele äh, Mats Hummels auf der Bank. Auch Arjen Robben war ja draußen. Äh, Tolisso, der Weltmeister, nur auf der Tribüne. Ähm, Vielleicht eine Frage an euch beide, muss man sich da wundern, dass einer wie Hummels jetzt plötzlich
1: draußen sitzt, gleich im ersten Spiel? Ich glaube, weil du den Ancelotti angesprochen hast, ich glaube, der Unterschied zwischen Ancelotti und Kovac ist der, dass der Ancelotti das geboten hat, was jetzt alle vom Kovac sehen wollen. Nämlich alle haben über Ancelotti gesagt, der spielt pragmatisch, der redet mit den Leuten, aber er hat halt nicht mit den Leuten geredet. Und deswegen glaube ich, dass der Kovac es sehr wohl schaffen kann, dass er auch mal einen Hummels draußen lässt. Und ich glaube, dass diese Entscheidung schon auch seine, seinen Ansatz gezeigt hat, dass er eben sehr darauf achtet, wie der Gegner spielen wird. Und er hat von Hoffenheim, glaube ich, erwartet, dass sie so auftreten werden, wie sie gespielt haben. So wie er eben auch mit Frankfurt im Pokalfinale gespielt hat. Und da war die Abwehr Humesüle eine, die bei Kontern anfällig war. Und ich glaube, dass er sich da in dem Fall für den Schnelleren der beiden entschieden hat. Und das war der Süle. Und der hat dann halt mit Boateng gespielt.
0: Martin, du hast ähm, Jerome Boateng bei der WM viel gesehen, auch Niklas Süle war ja dabei, Hummels natürlich auch. Ähm, wie schätzt du diese Konstellation ein? Ähm, zwei können ja wahrscheinlich dann nur spielen. Äh, ist Hummels da im Moment dann vielleicht fast nur die Nummer drei? Oder wie mischt sich das? Und du hast natürlich
2: mit Jerome Boateng auch noch die Debatte, ob er vielleicht doch wechselt. Ja genau, also ich fand das schon ein Statement von Niko Kovac dann eben, äh, also man kann es taktisch begründen, dass er Jerome Boateng aufstellt, aber ähm, man sieht ja im Verein ja dann auch die Konfliktlinie, dass äh, namentlich vor allem Karl-Heinz Rominicke für einen Verkauf von Jerome Boateng ist und das an allen möglichen Stellen auch erwähnt. Übrigens auch Jerome Boateng, der äh, früh schon gesagt hat, dass er sich zumindest vorstellen könnte zu wechseln. Und du hast äh, Nico Kovac, der sagt, ich will Jerome Boateng gern behalten. Und äh, falls wir Jerome Boateng verkaufen, hätte ich gern äh, einen Ersatz, ähm, wo, ich, wo wir eben gesagt haben, äh, taktischer Pragmatismus. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Niko Kovac vielleicht tatsächlich mal mit einer Dreierkette spielt, äh, was Heynckes ähm, ja zum Beispiel kategorisch ausgeschlossen hat. Also ich kann mich an eine Pressekonferenz erinnern, da wurde er gefragt und da hat er gesagt, nee, das, wir spielen mit Viererkette. Ähm aber das kann ja auch ein Mittel sein. Dreierkette, taktisch gesprochen, ist ja ein Mittel gegen hohes Pressing, wo man den Bayern ja auch beikommen könnte. Und ähm, dann hast du natürlich mit äh, mit Boateng, Hummels und Süle, wie ich finde, drei wirklich herausragende Innenverteidiger. Süle, der sich in der letzten Saison unfassbar entwickelt hat, äh, was ich ihm so auch nicht zugetraut hätte. Das hat mich überrascht. Ähm, aber auf die Frage, ob Mats Hummels jetzt dauerhaft draußen ist, das kann ich mir nicht vorstellen. dafür Also er hat Geschwindigkeitsdefizite, ja, aber dafür ist er dann doch auch
1: zu Nihu gut. Kovac einen sehr interessanten Ansatz gewählt in der Pressekonferenz. Danach er hat gesagt, Hummels hätte schon zwei Pflichtspiele über 90 Minuten gemacht und deswegen, dass, damit es alle jeweils zwei Pflichtspiele über 90 Minuten hatten, hat der Boateng und Süle eingesetzt und das zeigt schon, dass das irgendwie ein Fuchs ist. Also der wird natürlich so das nicht dem Hummels gesagt haben. Aber er wird über die, diese Begründung immer wieder allen Einsatzzeiten geben. Die Frage wird halt sein, ob in einem Statement-Spiel, wie jetzt im Auftakt, immer Sühle und Boateng spielen werden.
0: Ja, ich kann da auch noch sagen dazu, bei, bei Niklas Sühle tatsächlich, das sieht man auch, wenn man im Stadion sieht, besser. Der ist ja tatsächlich viel flinker unterwegs, als man vermuten könnte bei seiner Körpergröße von irgendwie 1,96, ne?
2: Ja, der ist der ist auch technisch ziemlich gut. Also man hat bei Niklas Süle immer so dieses, diesen diesen Schrank als Bild, wo man, wenn man ihn das erste Mal sieht, denkt, das ist irgendwie ein technisch limitierter Verteidiger. Es ist aber überhaupt nicht so. Also vor allem im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid hat er ein überragendes Spiel gemacht. Und also das ist auch wieder so so der Pragmatismus. Man hat drei super Innenverteidiger. Man hat Rafi Martinez noch als, als Backup, den man da hinstellen könnte im Notfall. Und wenn man drei super Innenverteidiger hat, warum die dann nicht alle nutzen? Jetzt gab es ja aber auch in der Offensive Akzente, sage ich mal, vor allem in der ersten
0: Halbzeit gegen Hoffenheim, Bene, vielleicht an dich die Frage. Wir haben Kingsley Coman gesehen, wir haben gesehen, wie er auf der rechten Seite da entlang gewirbelt ist und eigentlich in jedem Sprint vorbeigekommen ist auch an seinem Gegner, diese Qualität im Dribbling. Es war dann leider vorbei kurz vor der Halbzeit, schwere Verletzung, Bandriss, mehrere Wochen Pause. Aus deiner Sicht, wie schwer wiegt dieser Ausfall?
1: Ich glaube, dass er schon schwer wiegt, weil das meiner Meinung nach der beste Spieler auf den Flügel ist, den der FC Bayern momentan hat. Aber es kam Arjen Robben rein, Arjen Robben hat ein Tor geschossen. Also sie können es kurzfristig auf jeden Fall auffangen. Das große Problem könnte halt entstehen, wenn Franck Ribery oder Arjen Robben, die beide durchaus verletzungsanfällig waren in ihrer bisherigen Karriere, sich auch verletzen. Weil dann hast du auf einmal nur noch einen der beiden plus ähm, Serge Gnabry und dann ist es halt sehr eng. Dann musst du überlegen, ob du den Müller nach rechts rausschiebst. Da spielt er nicht so gerne. Ob du Goretzka nach rechts rausschiebst, das ist auch nicht seine Idealposition. Also dann kommst du halt in Probleme. Und deswegen, also Command schwer zu ersetzen.
0: Du hast es angesprochen, der Kader des FC Bayern, es sind ja immer noch sehr, sehr viele gute Spieler drin. Wenn du Gnabri ansprichst, der jetzt noch gar nicht dabei war, auch Goretzka hat nur kurz gespielt transfermäßig hat sich der FC Bayern bisher ein bisschen zurückgehalten. Es kamen Gnabry und Goretzka, die beide auch jetzt keine Ablöse gekostet haben. Ähm, glaubt ihr, dass es richtig ist, dass der FC Bayern sich erstmal so zurückhält? Und gibt es dafür eine Erklärung? Bene, ich glaube, du hast da auch schon drüber für die SZ äh, geschrieben. Was sind denn da so die Hintergründe? Warum gibt es jetzt keinen großen Transferaufschlag?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Sicht also zwei Punkte. Zum einen brauchen sie momentan, glaube also ist mal der Fall vor der Coman-Verletzung, brauchen sie eigentlich keinen Spieler aktuell? Oder es gibt keinen, den sie finanzieren können, der so gut wäre, dass er dann eben auch dieses Geld als Stammspieler sofort ähm, wieder ähm, einspielen würde. Und sie stehen vor einem Jahr, 2019, in dem sie sehr viel Geld ausgeben werden. Allein jetzt schon fest sind äh, die 10 Millionen Euro, angeblich 10 Millionen Euro, die sie für den äh, Kanadier Alfonso Davis ausgeben werden. Er kommt im Januar, dann ist er 18 Jahre alt. Dann ähm, könnte sein, dass sie überlegen, äh, James Rodriguez an sich zu binden. Das würde 42 Millionen kosten nochmal im nächsten Jahr. Da sind wir schon bei 52 Millionen. Und dann ist ja relativ, äh, ein relativ offenes Geheimnis, dass äh, Pavard vom VfB Stuttgart kommen wird für die Abwehr, der angeblich auch eine festgeschriebene Ablösesumme von 35 Millionen Euro hat. Und wenn dann auch riberie und oder Robben aufhören, Musst du nochmal in etwa denselben Betrag, den für die drei anderen du schon ausgegeben hast, ausgeben, da bist du bei 150 Millionen Euro. Also dann hast du da eine ähm, Investitionssumme, die einfach so hoch ist wie noch nie zuvor. Und es lohnt sich so gesehen aus Sicht des FC Bayern jetzt nicht, irgendjemanden zu verpflichten für viel Geld, der dann nächstes Jahr vielleicht ohnehin schon wieder durch einen noch teureren Spieler ersetzt werden müsste.
0: Also wir halten fest, der FC Bayern wird auch auf kurz oder lang doch wieder Geld ausgeben. Der Kader ist immer noch sehr breit aufgestellt, auch wenn Spieler wie Boateng noch gehen könnten. Niko Kovac ist eine neue Figur, er macht vielleicht auch einiges anders, er wird pragmatischer spielen lassen. Kommen wir mal zu dem, sagen wir mal, dem größten Debattenthema, das sich jetzt im ersten Spiel da ergeben hat. Der Videoschiedsrichter. Ähm, Im Stadion kann ich sagen, hat es sich sehr emotional angefühlt. Äh, die Leute haben sich da schon sehr drüber aufgeregt, was teilweise da passiert ist. Die Hoffenheimer haben sich aufgeregt, dass der Elfmeter von Ribéry gegen sie gepfiffen wurde, wo es dann aber keine Videoschiedsrichterentscheidung gab. Ähm, was ist denn jetzt insgesamt in Sachen Videoschiedsrichter am ersten Tag schiefgelaufen aus eurer Sicht. Auch in Schalke gab es ja Debatten. Martin, vielleicht Frage an dich. Kannst du uns nochmal aufdröseln, die beiden Fälle, also Bayern, Hoffenheim und Schalke? Was
2: war konkret jetzt da Zündstoff. Also die Fälle waren ja die, dass bei dem Elfmeter für den FC Bayern der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen äh, hat, obwohl ähm, Franck Ribéry, ähm zumindest äh, fragwürdig zu Fall gekommen ist und sowohl nico Kovac als auch Hasan Salihamic gesagt haben, sie hätten den Elfmeter nicht gegeben. Der Videoschiedsrichter dann aber eingegriffen hat, als ein Robben äh, zu früh in 16er gelaufen ist und das Tor erzielt hat, das dann äh, zu einer Wiederholung des Elfmeters geführt hat, dass der Videoschiedsrichter dann beim Handspiel von Thomas Müller wieder äh, eingegriffen hat und das Tor für den FC Bayern aberkannt hat. Ähm, Stadionwechsel nach äh haben sie auf Wolfsburg oder in, Wolfsburg, ja. in Wolfsburg haben sie gespielt, äh, wo der äh, Videoschiedsrichter zwei Karten korrigiert hat. Einmal das Einsteigen von Nastasic, der mit äh, gestrecktem Bein reingeht, wo der Schiedsrichter erst gelb zeigt, dann der Videoschiedsrichter eingreift und rot zeigt und dann beim äh, Kopfstoß des Spielers Wout Weghorst spricht man ihn vermutlich aus. Der Kollege aus. Christopher Gerhardt wüsste jetzt, wie man ihn aussieht. Äh, genau. Ähm, äh, der Wolfsburger Spieler, der dann äh, einen Kopfstoß macht, äh, dann zunächst vom Feld verwiesen wurde und dann nach äh, äh, Ansicht der Videoschiedsrichter der, der der Bilder wieder zurückgeholt wird und gelb gezeigt wird. Und ich glaube, dass ähm, das Hauptproblem äh, ist eben diese, dass es da schwer ist, eine einheitliche Linie zu erkennen. Ähm, wenn ich ein bisschen weiter ausholen darf, also ich war ja, wie du gerade gesagt hast, ich war ja war ja im Urlaub und ähm, habe dann gestern Abend und heute Morgen diesen Bundesligaspieltag so ein bisschen aufgearbeitet und als ich mir nur die Szenen angeguckt habe, konnte ich die die große Aufregung, äh, also der Kicker hat es heute auf der Titelseite, die Bildzeitung hat äh, wie immer äh, Videoschiedsrichter-Chaos getitelt, konnte ich nicht so richtig nachvollziehen, weil ich eigentlich dachte, okay, also so eine krasse Fehlentscheidung ist jetzt eigentlich nicht getroffen worden, im Gegenteil, das sind alles Sachen, die man, die man vertreten kann, sogar der der Elfmeter, also ich bin der Meinung, dass es kein Elfmeter war, aber ähm, mit der Begründung, die der DFB dann auch geliefert hat, dass der, der äh, Spieler, wer war es von Hoffenheim, der, äh, der Nordfeit, ja. der, der das Bein noch hochzieht. Von mir aus. Ich glaube, das Problem ist eben diese einheitliche Linie und weil man eben jetzt die WM als Vergleich hat und bei der WM war diese Eingriffsschwelle des Videoschiedsrichters eben viel niedriger. Und wenn man jetzt diese Eingriffsschwelle bei der Bundesliga wieder höher macht, was dann man dann vor allem bei diesen beiden Szenen in Wolfsburg sieht, dann regt sich da Widerstand, weil man eigentlich, oder habe ich zumindest das Gefühl, die Akzeptanz des Videoschiedsrichters wäre größer, wenn er wenn er sich mehr zurückhalten würde.
0: Benedikt, wie war es denn für dich im Stadion, die Erfahrung? Jetzt auch zum ersten Mal gab es ja Anzeigen auf der Stadionleinwand. Die Leute haben dann auch hochgeguckt. Da stand dann sowas wie Videoüberprüfung. Kannst du es noch mal ein bisschen schildern, was du da wahrgenommen hast in dem Moment?
1: In dem Moment äh, war das für mich jetzt als ähm, Berichterstatter relativ schwer wahrzunehmen, weil es war ja ganz am Ende des äh, Spiels und ich äh, war ehrlich gesagt ganz froh, dass da ein paar Pausen waren, weil ich musste ja einen Text bis zum Schluss für fertig haben. Das hat sich ein bisschen nach Hause, hinten rausgezögert. Aber trotzdem war das Gefühl so, dass ähm, die Menschen irgendwie halt nicht wussten, was passiert. Man, man steht, steht oder sitzt im Stadion, in München sitzen die meisten, und <lacht> äh, schaut hoch, wartet, was passiert. Aber es ist auch ja nicht klar, welche ähm, Szene wird jetzt gerade eigentlich überprüft. Klar, bei dem Müller-Tor, da ähm, ging es darum, ob der Ball dann an der Hand war oder nicht. Das konnte man sich relativ leicht ähm, erklären. Ich fand übrigens, dass das äh, zu Recht aberkannt wurde, das Tor. Und bei den anderen Szenen, also bei dem Elfmeter beispielsweise, war nicht sofort klar, ist der Robben zu schnell reingelaufen, sind alle zu schnell reingelaufen, es hat Lewandowski ist ja auch zweimal verzögert, geht es jetzt darum, dass er ihn falsch ausgeführt hat und da bist du dann relativ allein gelassen. und deswegen, also da im Stadion selbst muss man glaube ich ein bisschen mehr bieten den Zuschauern, weil ich glaube als Fernseherlebnis ist es ja dann ganz angenehm, man sieht dann irgendwie die Szene noch ein paar Mal, man kann sich seine eigene Meinung bilden und dann sagt man, das war ein Elfmeter, das war kein Elfmeter oder das war ein Handspiel, es war kein Handspiel und dann wird man eben bestätigt oder widerlegt vom Videoschiedsrichter.
0: Ja, man fragt sich ja so ein bisschen, was passieren muss, damit es besser fun äh, funktioniert. Ne? Wir hatten vergangene Saison eine sogenannte Testphase. Da gab es auch schon relativ viel Aufregung in der Vorrunde, mehr als in der Rückrunde. Dann gab es die wm wo es mal so mal so funktioniert hat im Großen und Ganzen würden viele sagen wahrscheinlich war es okay aber trotzdem jetzt haben wir halt den ersten Spieltagen gleich wieder den Riesenaufschlag Riesen-Zenova. ja Frage an dich Martin wie könnte es besser funktionieren und warum dauert auch
2: es so lange teilweise ja genau das das ist der Punkt ist dass es auch noch so lange dauert also ich erzähle da ihr kennt das in der Redaktion ich erzähle immer sehr gern von einem Treffen aus der weiten Vergangenheit vor einem Länderspiel hat der damalige Beauftragte Helmut Krug die Prinzip des Videoschiedsrichters mal äh, erklärt, das war noch lang, bevor äh, der in der Bundesliga etabliert wurde. Und da hat er unter anderem den Satz gesagt, dass die Überprüfung einer Szene der, des Videoschiedsrichters im mittlerweile berühmt gewordenen äh, Kölner Keller äh, maximal 60 Sekunden dauern sollte. Weil, so seine Argumentation, wenn eine Überprüfung länger als 60 Sekunden dauert, dann kann es keine klare Fehlentscheidung gewesen sein, weil dann sind die Schiedsrichter vor dem Bildschirm sich ja trotz Zeitlube und trotz nochmaligem Angucken unsicher. Und dann erfolgt keine Intervention. Wenn wir jetzt am ersten Spieltag wieder aber Szenen haben, wo, wo die Überprüfung viel länger dauert, unter anderem aber auch natürlich, weil man den, den Schiedsrichter auf dem Feld dann wieder zum, zum Bildschirm holt, ähm, dann konterkariert das halt ein bisschen die, die eigenen Vorgaben. Und ich würde sehr stark dafür plädieren, diese, diese Linie bei der WM einzuhalten, wo die, die Schwelle einfach niedriger ist. Dann muss man aber halt einfach aushalten, dass es auch... Nicht klare Fehlentscheidungen, aber zumindest fragwürdige Entscheidungen des Schiedsrichters auf dem Feld weitergibt. Das ist ja auch so ein Grundproblem dieses Videobeweises, nämlich an dem Wort Videobeweis, dass man von dem Videobeweis absolute Klarheit verlangt. Und das ist ein Versprechen, dass er, dem er vielleicht nicht entschieden genug entgegengetreten ist. Aber das kann nie der Fall sein. Der Videobeweis kann nie ein Beweis sein. Er kann immer nur ein Videoassistent sein. Das heißt, er kann Hilfe geben. Das muss man als Zuschauer akzeptieren, das muss man als äh, Fußballer akzeptieren und das muss man dann glaube ich auch als äh, DFB und ein DFL akzeptieren, dass man eben nicht vom Kölner Kellner, Keller ausrichtet, sondern dass der entscheidende Mann immer noch der Schiedsrichter ist und dem man dann am Bildschirm hilft, aber eben nicht wie es zum Beispiel in Schalke äh, oder in, in Wolfsburg Entschuldigung, äh, passiert ist, ihm dann äh, in, in, jeden,
1: in jeden Tritt hineinfunkt. Das Absurde ist ja tatsächlich, der Videoassistent wurde eingeführt, um den Schiedsrichter zu stärken. Aber man hat das Gefühl, dass in manchen Spielen, wie jetzt eben bei diesem inzwischen berühmten Wolfsburg-Schalke, der Schiedsrichter auf dem Platz irgendwie nur noch der Assistent oder das ausführende Organ der Kölner Beobachter ist. Und das darf natürlich nicht passieren. Also die Hoheit muss eigentlich bei diesem Schiedsrichter liegen, der auf dem Platz ist. Und so wie es in München zum Beispiel gemacht wurde, fand ich, war es ja richtig. Es wurde in der Einszene, die streitbar war, dem Elfmeter, Eben nicht eingegriffen, weil die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters akzeptiert wurde. Und in anderen Szenen, in denen der Schiedsrichter etwas nicht sehen konnte, was man in Köln gut gesehen hat, wurde eingegriffen. Also so wäre es eigentlich der Idealfall, dass das dann so viel war in so kurze Zeit, war halt ein bisschen unglückliche Fügung. Aber eigentlich ist in München alles richtig gemacht worden.
0: Ähm, vielleicht noch eine Frage zu diesem Themenblock Videobeweis. Wir haben ja andere Sportarten ja auch schon, in denen es die ähm, Videoschiedsrichterei, sage ich mal, im weitesten Sinne ja auch gibt. Im Tennis funktioniert es mit dem Hawkeye. Ich glaube, die Leute sind auch sehr zufrieden damit. In anderen Sportarten, im Basketball gibt es... Ähm, werden Szenen nochmal angeschaut? Stand jemand auf der Dreierlinie beim Wurf oder war er schon näher am Korb? Äh, warum ist der Fußball der einzige Sport, wo es sich die, die Öffentlichkeit auch so schwer tut, das zu
2: akzeptieren? Es ähm, mehrere Punkte. Äh, A, glaube ich tatsächlich, dass der Fußball eine unfassbar konservative Veranstaltung ist in, äh, in seiner Gesamtheit und dass man sich äh, dem Videobeweis auch schlicht deswegen äh, sträubt, äh, weil es etwas Neues ist. Äh, auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich glaube, dass äh, der Fußballschiedsrichter schiedsrichter von, äh, im Vergleich zu anderen Sportarten sehr viel Interpretationsspielraum bei den Regeln hat. Äh, Paradebeispiel dafür ist die Handspielregel, wo selbst Schiedsrichter teilweise nicht mehr durchblicken, wann kommt sie zur Anwendung, wann kommt sie nicht zur Anwendung, also wo ich ja quasi einen vom, vom Regelwerk vorgegebenen Graubereich habe, den ich glaube ich im Basketball so nicht habe. Und C, äh, lebt der Fußball halt davon, dass es halt ein, ein Spiel ist, das im Fluss ist, während du beim Basketball ja auch per Definition ständig Unterbrechungen hast, äh, äh, Uhren, die ablaufen, äh, Auszeiten und so weiter. Und wenn dann eine Auszeit genommen wird, damit der Schiedsrichter eine Szene überprüft, ist das halt akzeptierter zusätzlich ist es halt so, dass beim Basketball einzelne Aktionen eben nicht so entscheidend sind wie beim Fußball, weil du beim Basketball eben 102 Punkte hast und beim Fußball halt ein Tor im Zweifel.
0: Zu diesem Themenblock ist dann vielleicht auch alles gesagt. Wir sind immer noch bei und nun zum Sport, dem wöchentlichen SZ-Sport-Podcast. Bei mir sind Martin Schneider und Benedikt Warmbrunn aus der Sportredaktion. Wir reden heute über Fußball, demnächst aber vielleicht auch über andere sportliche Themen. Bleiben wir mal bei der Bundesliga, vielleicht noch. Wir blicken wir ein bisschen voraus auf diese Saison, was es für eine Saison wird. Der FC Bayern ist tatsächlich im Moment nur auf Platz zwei. Wir fragen uns natürlich auch, wie lange das so bleiben wird. Dortmund ist erster. Ja, wie langweilig wird diese Saison? Wir haben jetzt sechs Meisterschaften erlebt des FC Bayern. Vielleicht auch die Frage: schadet diese dauernde Dominanz des FC Bayern der Bundesliga als solcher. Äh, welche Chancen ergeben sich jetzt auch mit dem neuen Trainer, mit dem sanften Umbruch beim FC Bayern? Äh
1: Bene, vielleicht an dich. Ähm, ja, Thema Langeweile. Müssen wir uns fürchten? Also der FC Bayern wird wieder Meister werden, das glaube ich schon. Ich glaube aber, dass es ähm, möglicherweise nicht ganz so langweilig werden könnte, wenn Dortmund dieses Versprechen, das sie uns jetzt gestern gegeben haben, weiter ähm, irgendwie erfüllt. Ich finde, insgesamt ähm, ist ein bisschen in dieser Saison so bisher so oder in der Vorbereitung so gewesen, dass so die Spannung oder auch die Vorfreude gefehlt hat, weil meiner Meinung nach die Bundesliga tatsächlich im Großen und Ganzen nicht mehr so diese Glanzpunkte hat. Es kommt kein Raoul, es kommt kein ganz großer neuer Trainer, sondern es kommt ein Lucien Favre, der bestimmt sehr gute Arbeit leisten wird, der auch schon gezeigt hat, dass er in der Bundesliga arbeiten kann. Aber es ist jetzt niemand, wo bei dem die Leute sagen, ich möchte unbedingt sehen, wie, wie trainiert der, wie spielt der, was macht er für Entscheidungen. Der bekannteste Spieler, der geholt wurde, ist Axel Witzel bei Dortmund. Und da fehlt mir so ein bisschen einfach das, auch, auch der Mut der Bundesliga, da noch mehr, ähm, zu fischen. Also, es gibt zum Beispiel keinen einzigen Spieler, jetzt abgesehen von äh, Witzel, von der WM, den man gerne gesehen hat, der in die Bundesliga gegangen ist. Also, das ist klar, es geht ja jetzt auch um die, die finanziellen Fragen. Aber, also, da fehlt mir manchmal ein bisschen einfach die, die Ideen, der Ideenreichtum in der Liga. Gibt es Martin vielleicht an dich die Frage, weil Bene gerade
0: gesagt hat, die Spieler, auf die man so gucken kann. Gibt es irgendeinen Geheimtipp vielleicht auch an alle, die die jetzt ihre Managerspiele schon, die ihre Mannschaften schon zusammengestellt haben? Fällt dir jemand ein, den noch keiner kennt, auf den jetzt alle gucken könnten? Spieler jetzt? Ja, also von den Neuzugängen. Äh. Zum Beispiel Cunha bei Leipzig gibt es einen Brasilianer, über den man wenig weiß. Auch Leverkusen hat mit Paulinho einen Brasilianer geholt. Aber über die, ganz ehrlich.
2: Weiß ich auch nicht so besonders. Wenn viel. du mich jetzt nach der Überraschung der Saison fragen würdest, hätte ich Kai Havertz gesagt von Bayer Leverkusen. Hätte sowieso, wenn wir diese Sendung jetzt am vergangenen Freitag aufgezeichnet hätten, hätte ich sowieso gesagt, man sollte sich diese Leverkusener Mannschaft mal angucken, weil ich finde, dass die sehr, sehr gut zusammengestellt ist und sehr, sehr viele interessante Spiele haben. Jetzt hat mich die Aktualität natürlich eingeholt. Jetzt haben sie erstmal 2-0 gegen Gladbach verloren. Aber trotzdem, so, so Überraschung der Saison würde ich trotzdem vielleicht auf Leverkusen gucken, und Kai Harvard ist ja
0: dann, dann wirklich so schnell wie ein Mbappé. Ist das der deutsche Mbappé? Nein, oder nein, es ist kein. Disqualifiziert man nee, sich
2: damit. Nein, damit disqualifiziert man sich. Das stimmt natürlich äh, total, was, äh, was Benedikt gesagt hat. Ähm, die Bundesliga ist transfertechnisch oder auch was die Attraktivität für, für Spieler angeht, äh, wirklich weit zurückgefallen. Also da ist die Serie A, glaube ich, jetzt auch durch den Ronaldo-Transfer zumindest aktuell vorbeigezogen. Es gibt keinen so richtigen Grund für für gute Spieler, die in England, Spanien oder Italien oder sogar Frankreich spielen, unbedingt in die Bundesliga zu wechseln. Also Dortmund hat die Transferstrategie jetzt ja auch umgestellt, haben sich auch so ein bisschen die Bundesliga-Spieler geholt, mal von jetzt von Axel Witzel abgesehen die der FC Bayern halt nicht holt, also Marius Wolf, Thomas Delaney, äh, Diallo von Mainz, das sind alles äh, überdurchschnittliche Bundesligaspieler, aber halt keine internationalen Spitzenspieler, wie sie sie vorher noch mit Mkhitaryan, Aubameyang äh, hatten, zum Beispiel Dembele der gegangen ist. Ich sehe da schon ein Problem, aber die, ich rede jetzt schon sehr lange, aber lass mir den Gedanken noch gerade äh, zu Ende äh, äh, führen. Ähm, ist die Bundesliga langweilig? Also ich habe, ich teile auch das, was Benedikt gesagt hat, ich freue mich, hat mich überhaupt nicht auf diese Bundesliga-Saison gefreut, weil ich mich gefragt habe, welche Geschichte soll sie uns erzählen? Auf der anderen Seite alle objektiven Zahlen, Zuschauer im Stadion, Zuschauer der Sportschau, Sky-Abonnenten, Fernsehgelder, alles Mögliche, all das ist auf konstant hohem Niveau. Also wir können jetzt hier erzählen, ja, die Bundesliga ist langweilig, aber dann müssen wir auch sagen, das macht den Leuten offensichtlich
1: nichts aus. Also sie gucken sie sich trotzdem weiter an. Die, die Langeweile besteht ja auch hauptsächlich in der Frage, wer Meister werden wird. Da sind sich ja wahrscheinlich 98 Prozent einig, dass es der FC Bayern werden wird und dass es nicht so langweilig ist. Sehen wir eben beispielsweise daran, auch ich hätte am Freitag gesagt, dass Leverkusen die Mannschaft der Saison werden könnte. Und schon ist sie es erstmal am ersten Spieltag nicht. Oder auch der VfB Stuttgart, finde ich, hat sehr gut eingekauft, verliert zum Auftakt in Mainz. Also es ist ja sehr viel Bewegung hinter dem FC Bayern drin. Aber trotzdem würde jetzt eine Mannschaft wie Dortmund, wenn die es schafft, dauerhaft oben dabei zu bleiben, oder vielleicht Leipzig spätestens in einem Jahr, wenn dann Julian Nagelsmann da ist und ähm, andere Teams wie, ich weiß nicht, Schalke, traue ich auch zu, dass sie da oben dabei bleiben. Da ist viel Bewegung drin, da ist sehr viel Spannung drin, weil es kann eigentlich niemand mit Sicherheit sagen, wer dann Zweiter oder Dritter wird.
0: Ja, wenn man langfristig mal ein bisschen draufblickt, welche Ideen, welche Mittel neben jetzt sagen wir mal wirklich sehr, sehr viel Geld äh, äh, bräuchte es denn, um langfristig wieder an, an die Bayern ranzukommen? Also bräuchte es einerseits schwächelnde Bayern und dann vielleicht ein RB Leipzig mit sehr viel Geld? Oder gibt es auch mal wieder irgendeinen Impuls, dass wirklich eine Idee wie damals mit Klopp, Klopp hat diesen Pressing, diesen Umschaltfußball da geprägt, 2011,
2: ist sowas vielleicht auch mal wieder eine Option, dass es spannender wird? Ich atme lang ein. Also es tut mir leid, aber wenn ich mich jetzt ein bisschen anhöre wie, wie Aki Watzke. der finanzielle Vorsprung des FC Bayern ist halt massiv. Also er ist halt immer noch, also der zweite in der Tabelle ist halt Borussia Dortmund und, der Vor und Bayern hat grob gerechnet immer doppelt, ungefähr doppelt so viel Geld zur Verfügung wie Borussia Dortmund, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und diese Lücke kriegst du nicht geschlossen. Das, das kann man sich allein schon dadurch vor Augen führen, wenn man sich mal überlegt, welchen Bundesligaspieler würde der FC Bayern denn gerne verpflichten, jetzt wo sie Leon Gorotzka schon geholt haben. Da bleibt man irgendwie bei bei Marco Reus hängen, der halt so der letzte verbliebene Sonderfall ist. Und dann wird es schon wieder eng also also wirklich verpflichten, also so, dass er beim Julian FC Bayern eine, brandt, vielleicht aus Leverkusen. Ja, aber dass er beim FC Bayern eine starke, gute Rolle spielt und nicht irgendwie so als der Ersatzlinksverteidiger, da kann, kann ich mir noch ein paar vorstellen. Aber der FC Bayern hat die Liga ja im Prinzip schon auf sich vereint. Also die elf besten Spieler spielen beim FC Bayern. Und gegen diesen Vorsprung anzukommen, da tue ich mir schwer, dass das von Dortmund äh, oder Leipzig, wenn man mal realistisch sind, sind das die beiden,
1: die es könnten. Ähm, tue ich mir schwer, das von denen zu verlangen, ehrlich gesagt. Es ist ja auch interessant, dass Leipzig mit eben diesem riesigen Getränkelieferanten im Hintergrund abschreckt von einer Verpflichtung von Sebastian Rudi, die bei einer Ablösesumme von geschätzt 16 bis 20 Millionen Euro liegen würde, plus Gehalt, ist es dann ein Transfervolumen von vielleicht, wenn es hochkommt, 35 Millionen Euro. Und natürlich, wenn so eine Investition, das ist absurd viel Geld, keine Frage, aber wenn so eine Investition nicht äh, getätigt wird, dann kann dieser Vorsprung auch wirklich überhaupt nie aufgeholt werden. Deswegen ich aber bei Leipzig echt darauf hoffe, dass äh, einfach der Ideenreichtum, den dann in einem Jahr Nagelsmann und der ja auch wirklich für seine Ideen bekannte Ralf Rangnick zusammenentwickeln wird, dass das zumindest etwas ist, was die Liga wieder spannender machen könnte. Aber für diese Saison sehe ich ehrlich gesagt auch nichts. Zumindest unten könnte es spannend werden. Es äh, ergibt sich in dieser
0: Saison jetzt nicht so der natürliche Abstiegskandidat. Wir hatten in den vergangenen Jahren immer den äh, na, den HSV sozusagen als Option, die immer <lacht> auch durch eigenes Missmanagement da unten reinrutschen könnten. Jetzt sind sie abgestiegen. Darmstadt, Ingolstadt waren natürlich Clubs, die halt auch von der Größe ähm, dann doch halt irgendwann runtergegangen sind wieder. Wie schaut es denn dieses Jahr aus im Abstiegskampf? Ähm, welche Teams seht ihr ganz unten? Wir haben natürlich mit Nürnberg und Düsseldorf zwei Aufsteiger, die da vielleicht in Frage kämen.
2: Was meinst du, Martin? Hätte auch, hätten wir diese Sendung am Freitag aufgezeichnet, hätte ich äh, aufgrund der äh, vorherigen Ergebnisse Eintracht Frankfurt. Vielleicht noch dazu gezählt, äh, schwierige Saison, die wichtigsten Charakterköpfe, die wichtigsten Autoritäten sind gegangen, Trainer Nico Kovac, Kevin Prinz Boateng. Ähm, Doppelbel Stichwort Doppelbelastung, es war in den vergangenen Jahren noch noch immer in jeder Saison so, dass äh, die Mannschaft, die überraschend ins europäische Geschäft gerutscht ist, mit diesem äh, Donnerstag-Sonntag-Rhythmus nicht klargekommen ist, weil du ja eigentlich theoretisch zwei Teams bräuchtest, du dir aber nicht zwei Teams leisten kannst und du deswegen dann in der Liga halt zehn Punkte verlierst, die dir am Schluss dann halt ultra weh tun. Jetzt hat Frankfurt gewonnen, gut gegen Freiburg auch so eine Mannschaft, die man die man leider immer äh, unten auch mit dabei Wolfsburg sehen muss. hat ja gewonnen,
0: hat man ja, auch aber, nicht
2: unbedingt erwartet. Ja, Wolf Wolfsburg ist ja auch kein also du hast natürlich diese diese natürlichen Vereine, die unten sind, die auch wegen der Geldtabelle unten sind, Nürnberg, äh, Düsseldorf, Augsburg, auch Mainz, äh, ähm, Freiburg, ähm die die halt immer gucken müssen, dass sie eben über ihrem Niveau spielen, um in der Liga zu bleiben und dann hoffen müssen, dass es irgendeinen Verein gibt, letztes Jahr Köln und Wolfsburg, die halt äh,
1: hinter sie rutschen. ist ja auch so, dass was wir ganz oben in der Bundesliga haben, den Abstand zwischen Bayern und dem Rest ist ja der Abstand zwischen der Bundesliga und der zweiten Liga ist ja auch so groß, dass für mich ein Aufsteiger wie Nürnberg und Düsseldorf, dass die beide automatisch der natürliche Absteig, Abstiegskandidat sind und ich glaube, Aufsteiger aus der zweiten Liga haben dann eine Chance, wenn sie jetzt, wie eventuell nächstes Jahr, dann der HSV und Köln halt einen ein riesigen Hintergrund haben, auch einen gewissen finanziellen, eine gewisse finanzielle Basis, zumindest an Sponsoren, die da irgendwie einspringen können. Oder wenn sie halt aufsteigen mit einer Idee, die irgendwie besonders ist. Und das sehe ich ehrlich gesagt bei Nürnberg und Düsseldorf nicht.
0: Ja, das war's dann schon langsam, der Sport-Podcast und nun zum Sport der Süddeutschen Zeitung geht diese Woche zu Ende. Wir sind nächste Woche wieder da. Ich sage natürlich Danke an Benedikt und Martin. Wir machen natürlich jetzt jede Woche weiter und wir wollen gleich nächste Woche starten mit einer ganz anderen Sportart, nämlich mit Tennis. Die US Open beginnen ja diese Woche. Nächste Woche dann hier am Mikro Anna Dreher mit den Kollegen Jürgen Schmieder aus New York zugeschaltet und unserem Tennisexperten Gerald Kleffmann. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao.